0: Lenta entretenimiento sonoro presenta HIF después de los créditos, un especial a cargo de Santas Listas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de esta trilogía que aquí en Santas Listas estamos haciendo en asociación con el HIF. En este episodio vamos a hablar de la segunda película que se pudo ver. En el festival estamos hablando de Lo mejor está por venir, la película china Que estuvo precedida por el cortometraje El agua te arrepentirá Mi nombre es Nicolás Tavares y saludo a mis compañeros Emanuel Bremerman y Pablo Estarico A quienes ya les doy la bienvenida y el placer de estar de vuelta con ellos en este episodio Bueno Nico, Pablo, es un placer
2: estar acá para esta segunda función eh, De esta unión entre el Santas Listas y el GIF
0: Una vez más el José Ignacio International Film Festival Abre, digamos, las puertas del cine internacional. Recordemos que en su programación pasada pudimos ver, por ejemplo, Parasite, Bakurao, una de nuestras películas favoritas en los últimos años. Cold War en su momento. Cold War también. Y acá nos vamos con eh, esta película del director Jing Huang eh, que es su debut, su primera película. Él es más conocido por trabajar, eh, o más bien ser la siguiente dirección, el, el segundo de eh, Jia Sanke. Eh, otro gran director chino, y que acá debuta con una historia que nos toca muy de cerca porque es de periodismo. Pero antes de adentrarnos de, sí, antes de adentrarnos en, en el análisis, en nuestro comentario, en nuestra reseña, tenemos como, eh, en todo lo que ha sido estas esta funciones del, del GIF, cortos nacionales. Eh, en una programación también muy diversa, muy rica, que... Eh, es una antesala de lo que se está haciendo y de lo que se viene para el cine uruguayo. Emma, ¿qué fue lo que
2: vimos en este caso? Sí, en este caso vimos El agua te arrepentirá del director Marco ventancor Y bueno, les voy a leer brevemente la sinopsis. Sobre un bote a la deriva yace un hombre malherido. Está solo en la naturaleza inhóspita del río, acechado por una criatura acuática que amenaza con quitarle la vida. El hombre guarda un secreto que pronto emergerá desde la turbiedad del agua. Creo que estas líneas dejan bastante claro las sensaciones que genera este corto no esta esta especie de mezcla entre un cuento de Quiroga en donde sentimos como el calor la humedad las heridas eh, y también con estos tintes fantásticos esto bueno eh, la sinopsis lo dice hay una especie este de, de hay criatura un, hay, que un lo hace hecho, hay un agua, misterio en el agua sí y lo que hay es, es eh, un
0: gran manejo del suspenso sí. y un gran manejo técnico porque justamente arrancamos eh, esta historia en media res con nosotros y el protagonista arriba del, del bote, sin saber qué pasó, sin saber qué pasará, y empezamos un juego casi que de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que lo acecha? Eh, Marco eh, es junto con Alejandro Rocky. Rochi, son los fundadores de Polisemia Pictures Estos que digamos son como la gran promesa del cine canario este, este es un cortometraje filmado justamente en el río Santa Lucía y que aprovecha mucho el uso de esas locaciones y ellos particularmente vienen trabajando a través de, de diferentes cortometrajes bueno, Emma un poco lo, lo, lo presentaba, ¿no? Un suspenso natural y un suspenso criollo. Eh, Nico, a vos qué, qué sentiste viendo el agua te arrepentirá.
1: Es muy, muy inquietante. Se maneja muy bien esa esa tensión, sobre todo en su en su primer tramo, digamos, cuando se va sugiriendo lo, lo que está pasando y se van dando las pistas que después llevan a la, a la revelación. Tiene, me pareció también un gran trabajo a nivel fotográfico, sí, estético, ¿no? estético, es muy bueno y tiene como unos segmentos oníricos, como unos momentos en los que el, el personaje principal, el protagonista, recuerda y ve como, como algunas escenas del pasado que no sabemos muy bien si son reales o, o falsas, que, que, que esa duda también es lo que nos va generando también un poco la... La inquietud que, que se intercala muy bien con, con el presente de la historia, digamos. Así que me pareció un trabajo muy, muy interesante. Así que
0: felicitaciones a Marco y a todo el equipo de Polisemia por este trabajo. Nosotros ahora nos vamos a adentrar en lo mejor está por venir después de escuchar este pequeño extracto. <risa> Y las cosas de este
1: Esta es la historia de Han Dong, un joven de 26 años que abandonó la escuela secundaria, sueña con ser periodista y tiene la fortuna de conseguir un puesto de pasante en uno de los diarios más importantes de Pekín. Tras ganarse el respeto de su editor con sus valientes crónicas de un desastre minero, se lanza a otra investigación explosiva, esta vez en el escabroso mundo del fraude médico. Handong sabe que la historia es de importancia nacional y que con ella podría conseguir que su nombre aparezca en primera plana y él tenga un empleo permanente en el periódico. Sin embargo, a medida que se acerca el momento de la publicación, Handong se ve obligado a enfrentarse al costo que habrán de pagar millones de ciudadanos por la divulgación de su noticia exclusiva. Esa es la sinopsis de Lo mejor estaba por venir, esta película de Jing Wang en su debut como director. Que bueno, como ya un poco ahí adelanta esta sinopsis, es una historia sobre el mundo del periodismo. El mundo del periodismo en China que no solemos ver habitualmente en el cine, que suele enfocarse más bien en el mundo del cine, el periodismo perdón en, en Estados Unidos, que es un poco por ahí a lo que estamos más acostumbrados. Y que gracias a esta película, que se ambienta en 2003, una época en la que los diarios impresos siguen teniendo... Preponderancia frente a, la, a las noticias por internet eh, vemos que hay similitudes con el periodismo en todo el mundo incluso acá con, con Uruguay pero también vemos algunas diferencias culturales y sociales obviamente que, que están en, en China lógicamente que es donde se, se ambienta esta película y que, y que se van desarrollando y que también vemos eh, esto como dice un poco la sinopsis otro lado de las historias sobre periodismo que suelen estar enfocadas como en la revelación de esa exclusiva. Acá, un poco también está el, el impacto que genera esa exclusiva y cómo le cambia la vida para bien y para mal a los involucrados. Sí, eh, en, esta, en esta película, a ver, películas de periodismo tenemos,
2: como bien dijiste Nico, un montón, un montón. Es casi un subgénero, es ya Es casi ¿no? un subgénero, es casi un género casi un la género. película de periodistas. Es cierto que eso, no tenemos tantas películas que hablen del periodismo en. Lugares como países asiáticos, por ejemplo. Eh, para empezar hay que decir que lo mejor está por venir tiene una estructura bastante simple, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en cómo elige contar su historia. Vemos cómo este joven bastante idealista en algún punto quiere conseguir un trabajo como
1: periodista. Como todo periodista joven, ¿Cómo? idealista. Cómo sí. lo
2: consigue. Y en un medio tradicional importante y grande. Claro, en un diario, un diario muy grande. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo, bueno, consigue sus primeras historias? ¿Cómo se encuentra con una historia mucho más grande? Y, bueno, las cosas que, que empiezan a surgir para, para, ese, para ese lado. Eh. Creo que al, en la primera parte de la película, a mí personalmente lo que más me interesó, y quizás por alejarme, por, por ya tener como este trillo en las películas de periodista, es toda la situación de lo que implica llegar a una ciudad como Beijing hoy, ¿no? Cómo es esta cuestión de, del hacinamiento por la cantidad de gente que vive en esa ciudad, cómo esta ciudad en algún punto se transforma en algo inabarcable para, todo, para cualquiera de sus ciudadanos, y cómo es de verdad un... un, un Bastante difícil la vida, la vida de ahí, ¿no? Bueno, y
1: algo que, que un poco va por debajo también, eh, es un poco, que, que está retratado en este en este protagonista, es el, el típico éxodo de, de, del, del interior, por decirlo de alguna forma, a la, a la ciudad, ¿no? Porque él viene de, de, del del noreste de China, ¿no? Mm. no es de la ciudad, sino que él viene de otra ciudad mucho más pequeña, al igual que en sus amigos, y es algo que están continuamente comentando de cómo... Para, también se hace bastante complicado aclimatarse a la ciudad y como la necesidad también de tener que ir a la ciudad para encontrar el, el trabajo buscado ¿no?
0: Y no solo eso porque en esta, llamémosle carrera de ratas a la, lo que todo joven trabajador tiene que, que adentrarse sino que la película también deja entrever eh, el clasismo que hay dentro de la sociedad china porque muchas veces eh, digamos el protagonista va a ver que es un problema que él no proviene de una universidad importante, no cuenta con tal vez los estudios que se espera de un periodista.
2: Y en un, en, un, en un rubro que, de hecho, los estudios terciarios, por ejemplo, tampoco son tan preponderantes, porque ellos se lo dicen, pero aún así como que no le dan la oportunidad. Totalmente, y eso en realidad se refleja en, en el resto de,
0: de, de los trabajos, digamos, en esta, en esta sociedad. Eh, nosotros, en nuestro primer episodio, de este especial de colaborativo entre el GIF y Santas Listas, hablamos de no Man Land y de, de esta película de, con frase en McDormand como un personaje buscando una nueva vida y cómo hacíamos ese viaje con ese personaje. Eh, no es una situación disimilar en el porque nosotros no solo llegamos a, a esa reacción, a ese diario, a través de él, sino que también de alguna forma vamos haciendo periodismo con él, porque. Muchas de las escenas que él va, más bien digamos, de, de, los, de, de las tramas criminales que él va descubriendo, las hace a través de la observación ¿no? y del movimiento en donde va llegando a lugares y para la oreja o mira, la infiltración, ¿eh? claro, mira a alguien, también se infiltra, y nosotros lo, lo acompañamos. Es una película que está también cargada de primeros planos o de planos medios en donde lo vemos a él observar, lo vemos prestar atención y siempre está ese juego de miradas, no solo con él, sino también con eh, su contraparte, que sería como el periodista más serio, no más claro, aguerrido, más, y más profesional, claro. Y, y se da como esa cosa de maestro y pupilo, eh, vení, yo te muestro, eh, te muestro cómo es. A nosotros nos toca de cerca también, porque bueno somos periodistas, entonces alguna idea tenemos de, de, de lo que es la vida en la redacción. Eh, las cosas buenas y las cosas malas, no, lo atractivo y el magnetismo que hay en el periodismo, pero también los vicios, y, los, los vicios y lo sacrificado que es. Eh, incluso vemos cómo la vida de él también empieza... La vida de él fuera del diario empieza a... Desmoronarse. Claro, le, le, le empieza a pasar factura.
1: Sí, exacto. Como, como vos decís, para nosotros también bueno vemos que eso que decíamos al principio, no que hay cosas del periodismo que aplican a cualquier parte del mundo. Un poco lo, lo malo también como esa cosa de bueno no tener muchas veces horarios o estar at atrás de algo y estar todo el día con, con eso... Pero también eh, algo que en un momento le dice uno de estos más veteranos a, a este joven es que, que para muchos el periodismo en realidad no es un trabajo, sino que es más bien una una pasión eh, y que bueno, con el paso del tiempo uno también va entrando en ciertas rutinas y se va desgastando que es algo que también lo, lo vemos. Y como decíamos hoy, es un personaje muy idealista que también se va enfrentando con, con la realidad. Es un personaje que en cierta forma, esta es una de esas películas un poco de coming of age, ¿no? como en inglés se suele considerar esas películas de, de maduración, y vos Pablo decías comparabas con, con Nomadland con este personaje que busca su nueva vida y creo que también es más que el periodismo y más que la investigación que sin duda que es uno de los ejes de la película esto no lo dijimos es una película que está basada en hechos reales sí. eh, en una investigación real periodística eh, tiene también como esa cosa del personaje buscando su lugar en el mundo y qué quiere hacer y qué, y qué va a generar con su trabajo. Claro, ¿no? cuál también. es su propósito.
2: Y, y justamente en la búsqueda de este propósito también funciona para partir la película en dos mitades bien diferenciables, me parece a mí. La primera, bueno, este camino en los inicios del periodismo, las pruebas, las hacía, los primeros artículos, cómo esto afecta también en su vida personal. Y después cuando se encuentra con esta historia, y ahí me parece que la película cambia y se vuelca o sea, de, se adentra de lleno en eh, precisamente la investigación que bueno, ustedes ya la vieron eh, trata sobre qué lugar tienen los, los pacientes o las personas que eh, portan eh, el virus de la hepatitis B en China. Eh, y la discriminación que hay la discriminación a ellos. que hay, cómo los recibe el país, en qué situación están.
1: Cómo eh, afecta sus carreras. Cómo ellos intentan evitar esos dilemas que les sí. generan. Y en
2: algún punto, eh, conversando un poco de la película antes de hacer el episodio, Pablo, vos habías mencionado otra película que en algún punto se toca también esta que es eh, Dark Waters de Todd Haynes, una película donde también no tenemos un periodista, tenemos un abogado que se encuentra con una historia de tipo sanitario, de sí, político sanitario y que hace una labor investigativa y que hace una labor similar y cómo también repercute en su vida privada y acá pasa lo mismo porque esta historia sobre la hepatitis B termina repercutiendo en la vida privada de este, de este periodista y generándole dilemas morales y, y, y éticos
0: a mí me sorprendió eh, que, digamos, Jin Wang, como, como discípulo de, de Jia Sanke, y de paso recomiendo su, la última película de él, Ash is pure white, eh, él tomó un camino tradicional. Es una película de estructura tradicional con algunas escenas que, digamos, un poco más, más, fantástica, más ¿no? fantásticas que para mí... Que salen un poco del... Sí, salen de, de ese esquema más clásico y creo que logran elevar un poco más eh, la película. Pero eso no quiere decir que no haya eh, una búsqueda arriesgada, sobre todo para mí, en por ejemplo, en cómo se filman algunos espacios interiores. Es una película de donde hay cierta decadencia en la ciudad, donde priman los colores amarillos y verdes. Eh, y, sin embargo, siento como que nunca te perdés en ese Beijing. Si bien al principio, cierto por ejemplo, en la escena inicial, ustedes recordan lo muestran en esta feria de trabajo. Sí.
1: y ahí decís, Las multitudes.
0: Claro, ¿cómo? Y no, dije,
1: claro acá hay no, ah.
0: Claro, desde nuestro ojo occidental ya no podría vivir eso Pero sin embargo después cuando ya lo vamos, lo vamos viendo a él Justamente metiéndose en esos recovecos oscuros de la ciudad Es muy interesante el, el, el uso que se hace de la geografía Y bueno, de la fotografía para mostrarlo así Es de alguna forma una película tradicional Pero que logra salirse de, de ese camino digamos Más habitual, más
1: conocido
2: más transitado y, y bueno... Plantea esto de nuevo una película de periodismo en China. Quizás a mí me hubiese gustado también lo hablábamos antes eh, ver un poco bueno qué qué es también ser un periodista en China, ¿no? Qué implica a nivel de bueno estás trabajando dentro de una hoy todas las sociedades están muy vigiladas, pero dentro de una de las sociedades más vigiladas del mundo qué implica es cierto que bueno ahí entran también en consideración otros temas extra artísticos pero, pero bueno sin es duda. también un, un, era como una piolita
1: bueno también la, la, que la, me gustaría... la ambientación de la ambientación de época también no digamos también que no sí. fue hace tanto pero en 2003 digamos que la tecnología no era exactamente la misma sí, que sí, ahora sí. pero pero sin duda que sí sí quedan algunas cuestiones que que estaría bueno ver, pero creo que más allá de eso la película tiene, como así en su, a su manera también lo tiene en Nomadland, retrata un poco ciertos costados de la sociedad que uno no suele mirar o que no se suelen mostrar tampoco, no que, que la sociedad misma no elige mostrarlo.
0: Como periodistas creo que no podemos eh, dejar pasar de lado una gran falta que tiene el cine de, llamémosle, de periodistas y es eh, el flagelo que es transcribir... Uh. Eh, y ciertas libertades que a veces se toman las películas justamente para mostrar algo que es muy mon puede ser muy monótono de filmar, que es la escritura. no Acá es, la escritura sucede siempre en intervalos, no en saltos de, de edición. Esto es solo una pequeña puntilla que quería hacer, porque bueno, nos toca de cerca.
2: Es mucho más este monótono de la que, vida del periodista de lo que parece en el cine. De lo que parece.
0: De todas formas, tiene un ritmo ágil, tiene misterio, tiene crimen, así que la verdad es que tiene un poco de todo. Y creo yo que fue, creo que es muy bienvenida en esta programación 2021 del José Ignacio International Film Festival.
1: Llegamos al final de esta segunda entrega, de esta micro eh, cápsula, por decirlo de alguna forma, de este, Santas Listas con, con el GIF. Eh, pueden escuchar también el episodio de la primera película del festival, que fue Nomadland, que la mencionamos también en este capítulo. Ya está disponible y en un par de días nos volvemos a reencontrar para el cierre del festival con Druk, la película del danés Thomas Winterberg. También pueden escuchar en esta misma plataforma o en cualquier plataforma de escucha de podcast donde ustedes desarrollen esa actividad, las otras cuatro temporadas de Santas Listas que hemos grabado en los últimos cuatro años con Pablo y Emanuel. Nos pedimos y nos volvemos a encontrar en la próxima función. Muchas gracias.